0: Muito bom dia amigo apostador, hoje é sexta-feira, dia 13, é sexta-feira 13, quase que eu nem gravo esse programa, pois é, não de medo, é que não tinha jogo mesmo, é, a gente fala que não tinha jogo no caso da nossa grade natural de futebol, mas a gente vai claro com a ajuda do nosso amigo Oreia, especialista em tênis, ele passou duas dicas pra gente aqui e eu vou completar com duas dicas de basquete. É? Hoje tem jogos importantíssimos dos playoffs da NBA. Enquanto isso, a turma do Acorda Apostador vai cobrir os jogos de futebol da Série D e alguma coisinha da Europa. Mas vamos lá. Tênis, ATP. Vamos começar o, falando do, do, do ATP que é de homens. O WTA... É das mulheres, então a gente vai ter é, um torneio de Roma com a, a, as duas ligas, digamos, né? masculina e a feminina. Pelas quartas de final do torneio, temos um confronto muito interessante entre o favorito local, o italiano Gianni Sinner, que não tem nada de italiano nesse nome, né? <risos> é, e o favorito da casa de apostas, o grego Stefano Tsitsipas. Curiosamente, essa é a terceira vez que eles se enfrentam no torneio de Roma. Em 2019, o Tsitsipas ganhou e o Sinner ganhou em 2020. Então essa é a negra. Na soma de todos os confrontos, o grego Tsitsipas ganha de 3 a 1 do Sinner. O grande diferencial dessa partida... É que o Tsitsipas vem de uma maratona de jogos que inclui o título de Monte Carlo. Nossa, deve ter gastado metade já no cassino, né? A grana deve ter sido boa. Também vem das quartas de finais de Barcelona. E as semifinais, semifinais na semana passada em Madrid. O grego tem muita qualidade no Saibro. E para o, 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 o Coreia, seria natural... O favorito não fosse o caso de estar oscilando no torneio. Até aqui sofreu para vencer o búlgaro Dimitrov e o russo Kachanov. E mostra sinais de cansaço. Já o Sinir, por outro lado, tem uma grande oportunidade de alcançar as semifinais jogando em casa. E deverá, claro, ter o grande apoio da torcida. Está muito mais inteiro fisicamente. Então a dica do Orei aqui é para apostar. É na zebra com o Sinner a 2,70. É, é a zebra da orelha. Espera que não seja a orelha do Van Gogh, né? Que corte. Tudo bem. WTA: O jogo é Jill Teichmann, da Suíça, contra Daria Kazat Kazatkina, da Rússia. Então, a Suíça Teichmann contra a Rússia Kazatkina. É isso aí. Então vamos lá, a suíça Jill Teichman não foi bem nos torneios de Indian Wells, na Califórnia, tampouco foi bem em Miami, perdendo na primeira rodada em ambos os torneios, sendo favorita nos confrontos. Porém, é, ao chegar ao seu habitat natural, que é o Saibro, os resultados começaram a aparecer. Na semana passada fez grande campanha e foi até as semifinais do prestigiado torneio de Madrid. Nesta semana mostrou força mental para virar a partida contra o jogo agressivo da Cazaquistã Ribakina. Já a Kazatkina surgiu como uma promessa na mesma época que Naomi Osaka, porém nunca conseguiu repetir o sucesso da Americana. Passou por momentos difíceis, mas lentamente vem reencontrando seu melhor jogo, que é bastante diferenciado das outras mulheres. A Russa consegue mudar a forma de jogar alterando entre bolas mais agressivas e curtas que quebram o ritmo da adversária. Ou seja, um estilo ideal para o Saibro, que finalmente parece estar dando resultado, já que Kazatkina vem de uma das maiores vitórias de sua carreira ao superar a competente espanhola e número 3 do mundo, Paula Badosa, por 2 a 0. O que O que Badosa 3 do mundo? Parem as máquinas! A gente fica um tempinho sem olhar os, <risos> os rankings de repente a Badosa está lá entre os 3 do mundo. Eu estou surpreso. Fazer o que? Quem manda não estudar mais, né? Bom, para esse jogo, ambas chegam com moral. Porém, o Oreia sente um cansaço maior na Suíça Tate E acha que é, é, o jogo dela um pouco inconsistente contra a Ribaquina. Já a Kazatkina, por outro lado, mostrou personalidade ao passar para uma adversária que era superior no papel. está com muita moral para esse jogo. Então, a dica do Oreia aqui é. Kazatkina para vencer odds de 2. OK, pulamos para o basquete da NBA. Os jogos de hoje são Golden State Warriors contra o Memphis Grizzlies. Golden State em casa. Outro jogo é Milwaukee Bucks contra o Boston Celtics. Bucks em casa. Nos dois confrontos, as séries estão por 3 a 2 para o time da casa, ou seja, o Golden State Warriors, do brinquedinho assassino Stephen Curry, ganha de 3x2 do Memphis Grizzlies, do Jamoran, que está machucado e não vai jogar. Não jogou o último jogo e não joga esse aqui. Então o Golden State tem tudo para fechar a série jogando em casa com um time teoricamente superior. O Bucks está ganhando de 3x2 e joga em casa para fechar. Quem fizer 4 jogos ganha, né? então está com tudo para ganhar do Boston que está completo, já o Milwaukee Bucks está sem o seu artilheiro, o especialista de três pontos, o Chris Middleton, que pode aparecer para o jogo hoje. É, ele é dúvida para o jogo, não jogou os últimos, lesionado. Né? Então, talvez venha, mas se vier também não está 100%. Em todos os casos, é um reforço bom. O que acontece nessa série? Então, vamos começar pelo Warriors contra o Memphis. É, o time do Warriors hoje... Tem dois jogadores fora O veterano Iguodala E o Gary Payton segundo também tá fora E o Otto Porter É dúvida pro jogo O Jamoran tá fora Ok, tem tudo né, para gente interpostar no Warriors né, foi, A linha tá em menos 8 O mercado concorda com isso Porém, no último jogo Tava 2x2 a série E o jogo foi lá em Memphis Simplesmente o Golden State O time, eles não correram Não pegaram rebotes Perderam a bola de bobeira inúmeras vezes. Não marcaram com intensidade. Eles tiveram, sabe o quê? Menos 20 posses comparado com o adversário. Ou seja, o adversário chutou 20 vezes mais 20 vezes mais ataques porque eles estavam molengas em campo. Isso enfrentando um time que estava sem o seu melhor jogador. Para vocês terem ter ideia como é como foi o massacre do Memphis sem o seu melhor jogador, que é excepcional, o Jamoran, o cara tem mola nos pés, é liso, Ninguém consegue marcar ele direito. É, no final do terceiro, quarto, o Memphis completou na, na sua grade de pontuação 120 pontos. Isso é a pontuação que vários times não conseguem fazer após quatro quartos de jogo. No final do terceiro já tinham 120. Em algum momento chegou 50 pontos de diferença no jogo. Tem até uma imagem aí circulando na internet. É O Damon Green do Golden State. Né? O time perdendo por 50 e ele... <risos> perdão, eles zoando com a torcida é, faz parte do jogo, o cara falou, perder faz parte então ele estava é, animado junto com a torcida que estava gritando alguma coisa lá tal, ele ficou girando a toalha lá, mas enfim é, dá a impressão que uh, em alguns confrontos realmente eles guardam energia ou miram para fechar o jogo em casa claro que se puderem ganhar é antes melhor se o jogo desanda começa a acontecer coisas que não era para acontecer que nem foi esse jogo, eles largam mão né? vamos economizar a energia não se machucar é, e ganhar em casa e, e seguir adiante os playoffs e mesmo que perca em casa, vai ter mais um jogo ainda então eles têm tudo para fechar hoje a dúvida é o que a gente vai apostar né? menos 8 pro time que vai se esforçar agora, de forma diferente do anterior, contra um time que está sem seu melhor jogador, mas que mostrou ser muito bem organizado a temporada inteira, incrivelmente, vários jogos sem o Jamoran, jogaram muito, um esforço coletivo tremendo, tem oito pontos de vantagem, vão enfrentar dificuldades extremas, e hoje todo mundo espera que o Golden State, enfim, tenha o Stephen Curry e Clay Thompson metendo bola de 3, enfim, de tudo que lugar. É, eu vou torcer para que o jogo seja incrível de novo e que o, o Memphis Grizzlies não perca de 8 pontos. Então eu vou Memphis mais 8 nesse jogo. É arriscado, obviamente, claro. Tem tudo para o Gold State melhorar. É, o ML, infelizmente, está 1.28 só para o Golden State. Então não dá. Então eu vou de Memphis mais 8 pela alegria do jogo. Mas eu acho que o Golden State vai ganhar o um jogo mesmo assim, porque eles pegaram leve no outro jogo e, enfim, o placar foi irreal. Mesmo assim, o Memphis jogou muito, né? Então fica aí o destaque. O próximo confronto é Milwaukee Bucks contra Boston Celtics. Como eu disse, o Bucks, o Chris Middleton pode voltar. É, e o Boston Celtics está sem o Robert Williams, o pivôzão, já estava sem jogar um tempo já. Então está mais, mais ou menos completo. O último jogo foi absolutamente animal e pode ter sido decisivo para o confronto. porque O Boston em casa fez um jogaço, um jogaço mesmo, é, mostrou por que chegou em ponto de bala e talvez como o melhor time do momento nos playoffs. É, meteu 4 a 0 no Brooklyn Nets e estava é, indo bem, muito bem contra o Bucks e ontem, e último jogo era para ganhar por 3, é, para ter vantagem de 3 a 2 no placar. E ficou boa parte do jogo, 10 pontos na frente, enfim, controlando o placar. Faltando 2 minutos para acabar o jogo, estava 6 pontos na frente. Faltando 30 segundos, estava 3 pontos na frente. eles conseguiram perder o jogo por 3 pontos. Incrível, o Pasquete é fenomenal. Isso com o Grego jogando com o sobrancelha é, sangrando. Ele levou uma cotovelada do companheiro para o time e ficou sangrando realmente. tinha que fazer lá, um, botar uma cola, né? Cola cirúrgica. É, até parar de sangrar, enfim. Ele jogou alguns minutos lá sangrando, os vídeos não fizeram nada, tal, então deixaram. Aí o um momento parou. Mas enfim, é, olhando assim clinicamente a, o quadro do, do jogo, né? Foi tudo equilibrado os números em geral, mas nos rebotes o Bucks detonou e fez a diferença para recuperar no final do jogo, principalmente, e, e ganhar o jogo. É claro que meteram duas bolas de três, o Grego fez o de três de forma improvável, tal mas mesmo assim estiveram tiveram as, várias vezes aí pegando rebotes. Então o Boston, que marca muito bem, falhou nesse quesito, deve melhorar, claro, né? É, mas enfim, eu, o volume de jogo do, do Bucks e o, o apoio do banco me pareceu um pouco melhor que o do do Boston. Enfim, o Boston continua sendo um time muito bem treinado, bem equalizado, com o treinador extraindo o máximo de seus jogadores. Isso é um ponto muito forte que deixa... A linha é tão curta assim, ainda pela falta do Middleton. Ou talvez ele jogue, mas não 100%. Ainda assim, eu vou acreditar no time do Grego. É, ele é um diferencial. É, a força física do time, e principalmente em cada a torcida, para mim, é Bucks menos um para esse jogo. Mas reconhecendo que baita campeonato o Boston está fazendo com Jason Tatum, o Brown. Está é, impressionante. É, o Marcos Smart, defensor do ano. O veterano Hal Horford jogando muito. É, nos playoffs principalmente. Né? Então, vai ser um jogaço que eu não vou perder hoje e recomendo que a gente possa assistir também e torcer. Então, Bucks menos um e-mail e Memphis mais oito dicas para hoje. Isso aí, valeu, até mais. Tchau.